אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אם אין אני לי מי לי זה משפט שהוא כבר לא כל כך רלוונטי, כי אני דואגת לעצמי, זה אין ספק, אבל יש מי שעוד דואג לי 24-7, וזו אוכלוסייה עצומה של חיידקים ווירוסים ופטריות, וכל מיני מיקרובים נוספים שחיה איתי בגופי וקובעת לא מעט מהבריאות הפיזית והנפשית שלי. המיקרוביום, השם של אותה אוכלוסייה שחיה בתוכנו, הוא כיוון מחקרי משמעותי אה, שמניב יותר ויותר גילויים. הם מעניינים שמשנים את איך שאנחנו מסתכלים על תפקוד האדם. האם ייתכן שאני יכולה לשפר את הבריאות הפיזית והנפשית שלי רק על ידי הגדלת כמות הירקות הצבעוניים שאני אוכלת ביום? מיד נגלה, כי היום אתם הולכים לשמוע פרק שלם על המיקרוביום, על חידושים בתחום, ובעיקר איך להפוך את המיקרוביום שלנו לטוב יותר. ופה בנושא הזה היא איילת גור אריה. איילת היא דיאטנית קלינית וחוקרת המתמחה במיקרוביום. היי. היי. איזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות כאן. אני אגיד שזה באוגוסט, אז תודה רבה לך. <laughs> ונספר למאזינים ש... שאני ואיילת היינו באותו צוות במחלקות שיקום בשיבא. כשאני עבדתי בשיקום פגיעות ראש, את עבדת בשיקום נוירולוגי. <laughs> ומאז התפצלו דרכנו, ואיילת עברה למחקר ולקהילה, ואני למיליון דברים אחרים, והיום <laughs> אנחנו מתאחדות פה. אז זה ממש ממש כיף. איזה כיף. ואנחנו הולכות לדבר על המיקרוביום, שזה באמת גם תחום המחקר שלך ו- ו- ותחום שאת מתעסקת בו ביום-יום. ואני אשמח בעצם לשמוע על הדרך שלך ואיך הגעת לתחום הזה. אוקיי, okay, אז באמת התחלת, התחלה אמרת שאת חוויתי בבית חולים, ואחרי הלידה שלה, בן הבכור שלי, התחלתי לקרוא כל מיני דברים שהתחילו לצוץ במאמרים על המיקרוביום. מדובר בערך לפני 6-7 שנים, זה היה די בהתחלה. מצאו שפתאום השמנה לא קשורה רק לגנטיקה ולקלוריות, פתאום תסמיני גסטרו, יש להם סיבה אחרת נוספת שיכולה לגרום להם ולקדם את זה. זה היה חדש ממש ומעניין, וקראתי המון, ומהמידע הזה רציתי להשליך ולעזור לאוכלוסייה שעבדתי איתה אז בתל השומר, שזה נפגעי איכות השדרה, באמת מה שאמרת, והתחלתי לבנות ו- ולהציע את הדבר הזה, זה לא היה פשוט בכלל, כל שלב היה, הגיע עם הקושי שלו. כן, צריך להגיד שהתחום הזה של, של שיקום, הוא לא נחקר יותר מדי. נכון. גם הנושא של דיאטניק מובילה מבחינת, מבחינת הכל, מבחינת LCK, מבחינת מימון, מבחינת מנחים, מבחינת... אוניברסיטה ובית חולים, יש פה, היו הרבה הרבה באמת מכשולים אה, וקשיים, אבל לאט לאט עם התמדה זה, זה קרה. אה, ובאמת המחקר, מעבר ללקרוא, באמת שאני אוהבת ועשיתי את זה המון, הוא הביא אותי לעוד עומקים אה, חדשים ומידע רחב יותר, זוויות אחרות על, על המחקרים של המיקרוביום, וזה באמת היה מדהים, והרגשתי שהעולם, ש, שה... שלנו, של הדיאטניות, ובכלל, חייב לדעת גם, כאילו, אני יודעת מידע מטורף, ש, ש, שכביכול אחרים לא יודעים, לא מודעים אליו, לא, לא מכירים את זה, וזה מה שאני, זה מה שאני עושה ב, בעסק שלי, ובדף באינסטגרם, שאני מעלה את המודעות, ומביאה באמת את המידע הקליני, האמין, המבוסס, איזה מחקר על המיקרוביום, באמת, וגם איך אנחנו יכולים לעשות את זה בפועל, איך אנחנו יכולים ליישם את זה תזונתית. 
כן, כי בעצם אנחנו מאכלסים אותם, והם בתמורה עושים דברים בשבילנו. ואני רוצה שבאמת שנתעמק בזה, ואני מחכה ליום שבו יגלו איזה חיידק קשור לנשירת שיער, את יודעת שזה נושא שמאוד מאוד מטריד אותי. מכירה אותך. בואי קודם ננסה בכלל להבין, מה זה מיקרוביום? אז המייקרוביום זה בעצם כל אוכלוסייה מגוונת של מיקרואורגניזמים שחיים איתנו ועלינו, בעצם בכל מקום שבו הגוף שלנו פוגש את החוץ, אם זה על האור, בריאות, בפה, באברי המין הנשיים, והגדול ביותר והעיקרי ביותר והמשפיע ביותר על הבריאות שלנו זה במעי, במעי הגס. חשוב להבין שיש כל מיני מיקרואורגניזמים שמרכיבים את המייקרוביים, יש חיידקים ופטריות ווירוסים, אבל העיקר, הנתח הגדול ביותר זה החיידקים, ולכן הם הכי נחקרים כרגע. ונדבר גם היום על המייקרוביום כעל אוכלוסייה שמאכלת את המעי, אבל חשוב להבין שאנחנו מדברים על החיידקים, אנחנו קוראים לזה מייקרוביום ואנחנו מתייחסים לחיידקים. אבל חשוב להבין שהמייקרוביום הוא עוד צורות כן. חיים, עוד מיקרואורגניזמים, אבל העיקרים זה החיידקים. כן, זה בעצם אקו-סיסטם שלם שחי בתוכנו, ולא בכדי, יש דברים שרק החיידקים יודעים לעשות עבורנו, והפעילות שלהם, והצורה שהם פועלים, ומה שהם משפלים, ואפילו הדברים שהם מפרישים, המטבוליטים שלהם, משפיעים על החיים שלנו. למשל, חיידקי מעי קשורים בייצור של ויטמין K. וויטמין K קשור בתהליכי קרישה ובריאות העצם, כלומר, איזה מדהים, הם מייצרים בשבילנו איזה משהו. או למשל, השורט פיין פטי זה החומצות שומן קצרות שרשרת, שהם תוצר של חיידקים, כשהם נחשפים לסיבים, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה. אז, אז בעצם אנחנו יודעים שהמטבוליט הזה שהם יוצרים, ספציפית, אם אני זוכרת נכון, פרופיונט ובוטירט, mm-hmm. אז הם מקושרים לבריאות תאי המעי, והם מקושרים לתפקוד מיטבי של מערכת העיכול, ולמערכת החיסון, והורדת לחץ דם, ואפילו אולי הורדת כולסטרול, כלומר... לחיים שלהם יש השפעה. איך עוד הם משפיעים על החיים שלהם, שלנו? יש אה, בדיחה כזאתי בין חוקרים של חוקר מקובם ששמעתי, שאומרים לא משנה מה, איזה קשר עם איזה איבר או איזה מחלה או איזה תסמונת, אם תחקור את הקשר עם המייקרוביים תמיד יהיו לך תוצאות. תמיד, כי הוא תמיד, הוא תמיד איכשהו יהיה קשור, אה, קשור לכל. אפשר להגיד ידו בכל ויד כל בו, משפיע ומושפע ממש בהרבה דברים, אנחנו נרחיב על זה ונדבר על זה. באמת זה התחיל, בהתחלה השוס היה הגדול, היה הקשר של המייקרוביום עם השמנה, זה באמת היה פלא שעד לזמן אז חשבנו שרק הגנטיקה והצריכה הקלורית זה מה שמשפיע על המשקל שלנו, על, על, על השומן שלנו. ואז המחקר הראשוני המוכר הוא היה, אני חושבת ב-2006, שהשתילו חיידקי מעי של עכבר. עכברים שמנים בעכברים סטרילים, זאת אומרת לקחו עכברים רזים ללא חיידקים בכלל והשתילו את החיידקים של העכברים השמנים בעכברים הרגילים והם פשוט השמינו, לא הבינו, זאת אומרת ולא היה שום הבדל ועכברים זהים סטרילים שהושתלו בהם מייקרוביום חיידקי מעי של עכברים רזים היו ללא שינוי. ואז הבינו ההבדל היחידי ביניהם זה בעצם היה חיידקי המעי והם בעצם אלה היחידים שיכלו לגרום להשמנה הזאתי. ומשם הדרך לחקור את הדבר המופלא הזה הייתה באמת קצרה וההפתעה הגדולה הייתה שבאמת ראו השפעות וקשרים עם כל איבר בגוף, היום זה ידוע גם, זאת אומרת אומרים את זה גם מחקרים. המייקרוביום קשור לכל איבר. יש עכשיו מחקרים חדשים שמראים שהמייקרוביום משפיע על קרנית העין. כאילו דברים חדשים צצים הקשרים מאוד מאוד אה, אה, להכל. 
לכל איבר ולכל תסמונת. האיבר שאולי הכי נחקר כרגע זה הקשר של המייקרוביים עם המוח. עכשיו מבינים שהמייקרוביים והמוח קשורים בקשר הדוק ממש, זה לא שהם כזה מתקשרים אחרי ארוחה או משהו כזה, הם כל הזמן בקשר רציף. יש גם כמה ערוצים בו זמנית, גם ערוץ עצבי, גם ערוץ כימי, כלומר כל הזמן יש שיח של המייקרוביים ששולח את הרכיבים שהזכרת וסימנים ואותות שמגיעים למוח וגורמים לפעולות שונות. יש אפילו אנשים שקוראים למייקרוביים המוח השני, זאת אומרת עד כדי כך הוא מתפקד ומשפיע ושולח שלוחות אה, אה, לכל אזורי הגוף. אה, וגם כמו שהזכרת, יש לא מעט מחקרים על הקשר של המייקרוביים ומצב רוח, איך השיפור של המייקרוביים גורם לשיפור מצב הרוח בסופו של דבר, העלמה של דיכאון וחרדה. אה, חלק מהסיבה, זו דוגמה טובה ששיפור... והתפקוד של המייקרוביים מביא לעלייה מובהקת במצב רוח, זה ש-95% מהורמון האושר, הסרוטונין, הוא מיוצר במעי, בניצוחו של המייקרוביים, ואני זוכרת שקראתי את זה בעיתון נחשב, ואני אומרת, רגע, איך, איך אנחנו לא יודעים את זה? איך, למה אנחנו לא, 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 למה לא מלמדים את זה? איך לא מסבירים את זה לבני הנוער, למשל? ואם ניכנס עוד קצת לתהייה הזאת, הרי... תרופות אפילו הנוגדות דיכאון וחרדה SSRIs אלו משפחות של תרופות שמעלות רמות הסרוטונין במוח ויש לנו את המייקרוביים שמנהל פה את הייצור שלו ואנחנו עדיין לא עוד לא בשלב שאנחנו מדברים עליו אנחנו עוד לא בשלב שאנחנו מתייחסים אליו עדיין זה למשל משהו שאני זוכרת שקראתי ואמרתי וואו אני חושבת שנגיע היום גם לעוד דברים חדשים ש... שיחדשו למאזינים. ומה לגבי מניעת מחלות? יכול להיות שיש קשר בין סרטן ומיקרוביום, מייקרוביום? כן, בהחלט, עם סרטן יש ממש לאחרונה פריצות דרך ממש רציניות. התגלה שגם לגידול סרטני יש בעצם חיידקים ופטריות שסובבות, שסובבים אותו, שמקיפים אותו. זאת אומרת, אם בעבר חשבנו שגידול סרטני זה מקבץ טעים וכל מה שידענו עליו עד היום, אנחנו יודעים שהוא, שיש לו סביבה, סביבה חיידקית ופטריאתית, והתברר שגידול שהוא עמיד לטיפול ביולוגי זה בגלל החיידקים. שמקיפים אותו, שזה חיידקים שיודעים לקחת את החומר הקטלני בטיפול הביולוגי ולהמיר, ולנטרל אותו. כנראה שכך היה גם טיפולי העתיד, השמדת החיידקים האלה שהגידול הגיע עימם, ולהשתיל קבוצות חיידקים שלא מונעות מהטיפול לעבוד, ואז אוכל להקטין ואפילו להשמיד את הגידול, את, את הגידול הסרטני. בעכברים זה כבר שם, זה מחקרים ש, ש, שקורים, שלוקחים גידול סרטני של עכברים, הם משחקים שם עם החיידקים, ורואים את זה. זה דבר שהוא, שהוא וואו. כן, ממש חדש. זה... תמיד כל העניין הזה של החקר של המיקרוביום גורם לי לחשוב, כי אוקיי, מצאנו את האוכלוסיית חיידקים שמתעסקת במצב רוח, אבל לכי תדעי, אולי גם היא מתעסקת עם תחורים. אולי גם מתעסקת עם, אוקיי, היא גורמת למצב רוח טוב, אבל היא מעלה נטייה לקרישיות. יש כל מיני דברים שכאילו גורמים לי לחשוב, אוקיי, רגע, זה כל כך מסובך, איך אנחנו יודעים למפות את התכונות של כל חיידק? חושבים שזה פשוט, השתלת צואה זה, זה, זה עניין מטורף. אז... זה מאוד מורכב, המייקרוביים הוא טריליוני סוגים, משפחות, זנים, תתי זנים, זה ממש מגיע לאותיות ומספרים, ואנחנו כן. מדברים על טריליונים, והשוני. ביני לבינך, או בן אדם הוא מאוד 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 נכון, גדול. נכון, איך אני מגיבה, איך את מגיבה. בדיוק. כל, כל אחד הרי יש לו את התביעת, תביעת אצבע מיקרוביאלית 
פלוס התנהגותית, פלוס הורמונלית, פלוס גנטית, פלוס... נכון. גוף האדם זה דבר מופלא, ו... וכמה זה חשוב שהחיידקים האלה בעצם יהיו לטובתנו, שנעודד נכון. את הקולוניזציה הטובה שלהם. ואני חושבת שצריך לזכור ש... הגוף זאת מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, כמו שאמרתי, שלוקחת בחשבון את המחיר האנרגטי של כל דבר. ואז, למשל, אם בלי קשר למיקרוביום חסר לי אבץ, והגוף צריך להתייעל מבחינת אבץ, אז הוא יגיד, הוא יוותר על משהו לא כזה חשוב. נגיד הציפורניים, זה לא באמת הדבר הכי חשוב כמו נגיד תפקוד הלב. ואז גם לטיפוח המיקרוביום יש מחיר אנרגטי משל עצמו. כשהגוף עסוק נגיד בהישרדות או במשהו שהוא לא קשור בבריאות הכוללת, זה בא על חשבון. כמו שאם אני כל הזמן בלחץ זה יבוא לי על חשבון מערכת החיסון, אז זה גם יבוא על, על חשבון של ההישרדות המשאבים הזמינים שהגוף מפנה לטיפוח המיקרוביום. וזה מעניין אותי אם יש שלב מסוים בחיים שהוא קריטי יותר מאחרים לבניית המיקרוביום. כלומר, יש איזושהי נקודה שאומר, זהו, זה הסט פוינט שלי, שם זה נהרס, הכל הרוס. אז, אז על הרוס תכף אנחנו גם נדבר ונתייחס, אבל לשאלתך הראשונה על, על השלב, אז בעיקרון אלף הימים הראשונים הם המפתח העיקרי לנטייה, לנטייה של המייקרוביום. זה כמו מה שנקרא אימפרינטינג בטבע, כמו שאפרוחים שבוקעים מהביצה חושבים שמי שהם הורים ראשונים זאת האימא והם תמיד הולכים אחריה, אז ככה קצת החיידקים שלנו. גם זה יהיה חתול כאילו. כן. Okay. יש התיישבות, זאת אומרת גם אם זה יהיה שלילי, בדיוק, גם אם זה לא היה הדבר. יש התיישבות ראשונית בראשית החיים ולשם השאיפה, ולשם נוח למייקרוביום לחזור, אבל אפשר, אפשר לראות באמת גם שאצלי בדף ובייעוצים ובכלל, ממש ממש מדגישה תמיד שבניית המגוון והחוזק של המייקרוביום ממש מהיום הראשון, אפילו מתחילה עוד בהיריון, אבל... חשוב ממש לציין שזו אינה גזירה, זה לא משהו שהוא אה, נקבע והוא forever, כמו שדיברנו על נטייה גנטית להשמנה, אה, זה לא מבטיח שזה מה שיהיה, אלא התנהגות של האדם בפועל, זה מה שיקבע את הדבר הזה, וכך גם עם המייקרוביום, זאת אומרת, יכולה להיות נטייה מסוימת, אבל מה שמשפיע הכי הרבה על המייקרוביום שלנו, מה שגורם לשגשוגו, זאת התזונה שלנו. ולכן התזונה המכוונת, לשיפור וחיזוק והעלאת המגוון של החיידקים של המייקרוביום, יכולה לשפר אותו בהחלט ואפילו די מהר. זה לא, זאת אומרת, זה לא הבעיה, זה לא שאם נולדנו ונולדנו מתוח קיסרי או לא ינקנו, אז מה שנקרא הלך עליי, ממש ממש לא ההתנהגות שלנו ועל התזונה שלנו זה מה שיקבע. ומעבר לחשיפה הזאת ולהתיישבות הראשונית, כמו שאמרת, החלק הכי אולי קשה זה השימור. זה בעצם שיש לי את החיידקים האלה, אבל אנחנו רוצים שהם ישגשגו, שהם יתרבו, להזין את החיידקים הטובים, וזה האורח חיים, זה התזונה שלנו, זה לא זבנג וגמרנו. ואם באפרוחים התחלנו לדבר, אז זה דבר, כמו שאומרים על ילדים, החלק הקשה זה לגדל אותם, לשמר אותם, וכאן בדיוק נכנס כל הנושא של התזונה, הדיאטניות, החשיבות של הדיאטנית, ש, שבאמת מעבירה את הדבר הזה, וזה באמת מקביל, זאת אומרת, השימור הוא ה... אורך זמן והוא העיקר. כלומר, גם אם uh, אני, ב, ב, בנקודה, אני מגלה על המיקרוביום בגיל uh, 30, ו, ומחליטה שמעכשיו אני רוצה להשקיע בזה, אז את אומרת שזה אפשרי. בהחלט. אני, אני בדיוק הייתי, עשיתי את רקע מונבלן, והמים שם הם פשוט זורמים. 
כן מיסדו את זה לכדי איזה צינור שאפשר למלא כמו שצריך, ואני מניחה שיש שם איזשהו תהליך של טיהור, אבל שתיתי כל הזמן מים מקומיים שהם כנראה נובעים או מי כרכים מופשרים, משהו כזה, שככה ליטפו את האדמה טוב טוב בדרך לבטן שלי, וכל הדרך כתבתי אוכמניות ואכלתי ישירות מהזה, וכל הזמן חשבתי מעניין איך המיקרוביום שלי מתמודד עם הדבר הזה, וזהו, אני הרגשתי שהוא ממש ממש מבסוט, בשונה מהודו, ששם הוא פחות היה מבסוט על כל הדברים האלה. אבל, אבל אני הרגשתי שאני מגוונת לו, כלומר שאני, שטעים לי בפה, אבל אני גם מאוד מאוד מגוונת את מה שקורה לי בבטן, ו, ולטובה. כן, אז, אז באמת אפשר לראות שאפילו בנסיעה קצרה, את הייתי אולי נסיעה יותר בינונית, אבל אפילו נסיעה של סוף שבוע כזה, שנוסעים אה, ומשנים את אורח חיינו או לטובה, כמו שאת עשית, או לשלילה, שעושים איזה סופש ושותים יותר אלכוהול ואוכלים ג'אנק ודברים כאלה, אז המיקרומה באמת משתנה בהתאם, אפילו בדברים כאלה קצרי טווח, אבל כשאנחנו חוזרים שוב לאורח חיינו, למזון שלנו, להרגלים שלנו, אחר כך בשגרה, אנחנו רואים שהמקומיים חוזר אלינו. אז, אז זה, לא, זה לא שאנחנו עושים שינוי קטן והתקלקל לי הכל, וגם כאן אפשר להגביל לדיאטה, זה לא שאם בסוף שבוע אכלנו עוגות אה, ודברים כאלה, אז זהו הלך, ממש לא. בדיוק, בכל הזדמנות יש הזדמנות לבחור טוב לטובתי, לטובת הבריאות שלי ולטובת החיידקים שבי. ולמה הקפאים? כן. בואי בוא ניכנס ישירות באמת אל תוך האוכל. בואי ננסה גם להבין מה ההבדל בפרביוטיקה ופרוביוטיקה, ואני יודעת שיש עוד איזה מונח שאנחנו נרצה להתייחס אליו, מה לאכול, מה אולי לא כדאי לאכול, אז בואי בוא, בוא נתחיל. בכיף. נתחיל עם המונחים, ואחר כך יהיה ממש ממש המלצות, ממש מה כדאי. לאכול, יגיע. אז קודם כל פרוביוטיקה זה מילה שהיא לפעמים קצת מרגיזה אותי, כי זו מילה שמשתמשים בה הרבה לא בצורה מדויקת, וכאן זו הזדמנות ממש טובה ליישב כאן כמה דברים. אנחנו רגילים להגיד פרוביוטיקה ולהתכוון לתוסף, זאת אומרת לכדור שמיוצר על ידי חברה מסחרית כלשהי, אנחנו רגילים להגיד פרוביוטיקה ולהתכוון לזה, אבל בעצם פרוביוטיקה פירושה פרו, שזה בעד, ביוטיקה זה חיים. לפי הגדרה מדעית פרוביוטיקה היא תרבית חיידקים שניתנת לבעל חיים או לאדם ומשפיעה לטובה על הגוף באמצעות השפעה על פלורת המעי. ופרוביוטיקה מבחינתי וגם מבחינת הדברים שאנחנו עושים בקבוצות זה מזון, זאת אומרת אנחנו מכינים, אנחנו מייצרים פרוביוטיקה, זו הפרוביוטיקה שאנחנו מדברים ואומרים, אנחנו לא מייצרים תוסף או גלולה, אז אני מנסה ככה למנוע את זה, לדייק את זה שפרוביוטיקה זה לא, זה לא המילה, אני לא רוצה שזה ייתפס בחברה כהגלולה הזאת המסחרית, אני רוצה שפרוביוטיקה יהיה החיידקים החיים שאנחנו יכולים לצרוך. אפשר לייצר פרוביוטיקה בבית שזה מה שאנחנו עושים וזה כיף גדול. עוד מונח שמבלבל כי באותיות ככה זה דומה זה פראביוטיקה, זה עדיין פרש אבל אז יש ה' וזה המזון. שהחיידקים צורכים, זאת אומרת זה ה... אם פרוביוטיקה זה החיידקים עצמם, אז פרוביוטיקה זה המזון שהחיידקים צורכים, זאת אומרת מה שאנחנו זקוקים יותר לשגשוג שלהם, זה המצע המזון של החיידקים, זה הארוחה שלהם. ופה גם ההתמקדות הגדולה צריכה להיות לאורך זמן ובתהליך, כי זה מה שגורם לחיזוק שלהם ולשגשוג. הסיבים. שבתוך פרי וירק שנותנים את צורתו של הפרי, זה בעצם השלד במחות, זה הסיב, הוא לא מתעכל ברובו, זאת אומרת שאנחנו אוכלים ועובר בוושת ובקיבה ובמיידק, הוא לא מתעכל ברובו, ואז הוא בעצם יכול להגיע עד סוף המעי, להגיע למי הגס אל החיידקים הטובים שלנו, וזו 
הארוחה שלהם יש להם מה לאכול. אני נותנת את זה בדוגמה מצחיקה כזה זה תירס שכאילו עמי הדק מכרסם את הגרעינים ועמי הגס מכרסם את הקלח כאילו את, את זה mm. עוד מה שנשאר זה עוד לא מתקל אבל הם אוכלים את זה. המונח השלישי שכדאי להכיר זה סינביוטיקה, כדאי להכיר כי אני חושבת שזה ייכנס לחיינו בהרבה מקומות, כולל בתרופות. סינביוטיקה זה בעצם השילוב של שניהם, פרוביוטיקה והפרביוטיקה, וראו שכשאנחנו לוקחים את הדבר הזה, את הסינביוטיקה, אנחנו לוקחים גם חיידקים חיים וגם את הסיבים שהם אוהבים, כלומר גם פרוביוטיקה וגם פרביוטיקה, אנחנו מקבלים יתרון. כפול העצמה של הפעילות של האפקט הטוב. אז במזון פרוביוטי, כשאנחנו מכינים פרוביוטיקה בבית, יש בדיוק את זה, יש גם את החיידקים וגם את המזון שלהם, וזה חגיגה גדולה במעי, ואנחנו רואים שזה אחד פלוס אחד, זאת אומרת גם החיידקים וגם הסיבים ששווה שלוש. כן. שזה מעצים גם אחד את השני ומגביר אותם. ואז בעצם את אומרת שיש מזונות שהם סינביוטים? בהחלט, כמו יוגורט פרוביוטי, כמו מוזונות מוצסים, זה גם החיידקים וגם המצע מזון שלהם, הבית שלהם. כשאנחנו צורכים את זה, מאוד 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 משפיע לחיוב. נגיד ממש. לחם מחמצת, כי יש גם את החיידקים של המחמצת וגם את הדגנים. לחם הוא אפוי. אז, אז החיידקים שם, אני לא יודעת כמה הם, אני לא יודעת אם זה נבדק כמה חיידקים נשארים חיים, יש בהחלט שאריות שלהם, שיש לזה גם איזושהי משמעות, אבל כן, זה נובע, זאת אומרת, יש את הסיבים, את הבית שלהם ואולי איזשהו, אבל גם, נכון. אני, אני בעצם מתארת את התזונה שלנו כמו אה, שדה חרוש, שיש מעל איזשהו מטו, מטוס ריסוס ש, שטס ו, ו, ומפיל אה, מפיל דברים. אה, ומה ש... וואו, שנ... איזה דוגמה. מה, מה <laughs> שנפיל על אותו שדה זה מה, מה שהוא יקבל. אז נגיד נפיל שם חומר דשן, שהוא מאוד מאוד טוב, אה, אז בעצם המיקרוביום יתחזק. ואם נשים שם חומרים לא מזינים, אז הוא ירעב. וזה אה, גורם לי, את יודעת, במין... מטאפורה קשה, תחשבי על איזה גדוד צבאי שנמצא באיזה מקום ורוצה להתאמן כדי להיות הכי טוב שיש, ואז מביאים להם אספקה של אוכל ממש ממש גרוע. או, או אוכל שהם לא יכולים לאכול בכלל, מביאים להם גרביים. ואז מסתכלים והם אומרים, אוקיי, מה אנחנו אומרים לעשות את זה? איך אנחנו עכשיו נתאמן ונוציא את, את הטוב ביותר? וזה כמובן גורם לי לחשוב על המזון האולטרה המעובד. בעצם אותו מזון שמכיל אה, חומרים שגורמים לחיך שלנו מאוד מאוד להתרגש, אה, ושיש לו חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, וחומרים שמשנים את הנראות שלו, כדי שכשאנחנו פותחים את זה אה, שלושה חודשים אחרי שייצרו את זה, זה עדיין נראה כמו אותו מזון טרי. אנחנו יודעים מה הנזק של מזון אולטרה מעובד אה, לגוף ולהרגלי האכילה שלנו, אבל מה לגבי השפעה על אה, אותם אה, טאמי באגס שחיים בתוכנו? אז אהבתי ממש את הדוגמה שלך של, של הטבע, חייבים באמת להבין שהמייקרוביום הוא כמו יער פראי בתוכנו, ממש טבע, וכל מה שיגיע אליו שאינו מן הטבע, לא יועיל לו ואפילו יזיק, כמו יער גשם כזה צפוף ולח עם מלא חיות ומלא אה, גדולות בינוניות וקטנות ופתאום מישהו זורק שקית ניילון. אז קודם כל אנחנו אומרים אבל למה זה מיותר, <laughs> נכון אבל אחר כך התוצאה זה שהשקית היא לא, היא לא תשמיד את היער כולו אבל היא תקלקל משהו, היא תקלקל אה, מה שהיא מונחת עליו או איזושהי חלקה קטנה. אז השקית היא, 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 היא באמת מטאפורה. 
למרכיבים האלה שמוסיפים לנו למזון שיהיה יותר, כמו שאמרת, יפה, יותר קראנצ'י, שיהיה אורך מדף ארוך יותר, רך יותר, ללא גושים ועוד ועוד. וחומרים משמרים, כל סימני האי למיניהם, מתחלבים, מייצבים. הם שמות כאלה פשוטים, כאילו למשהו שהוא לא קליל בכלל והוא פוגע במייקרוביום שלנו. אני... נמצאת בסופרים שעות לחפש את המוצר הנכון, כי מבחינתי לכל מוצר יש, יש תחליף, וגם מצאנו את זה, שלא פוגע במייקרוביום, גם לחטיף, גם לנשנוש, לדברים מוכנים, ואפילו לרטבים קנויים, אפשר למצוא, יש את זה, רק צריך ללמוד ובאמת לדעת מה כן. באמת, שעות הייתי בסופרים והכל נמצא. הכל יש, כן. אפשר להכין מהכל היום, באמת, לא צריך לוותר, לא צריך להכין כל היום, לעמוד במטבח שעות ודברים כאלה, גם אני וגם את מאוד מאוד עסוקות, אני מבינה את זה, לכן לכל מאכל שיש, יש גם צ'יק צ'אק שלא חייב לפגוע במייקרוביום. יש רכיב אחד שלילי מאוד למייקרוביום שהייתי רוצה לציין, שהוא מטעה, שנקרא קלציום פרופיונט, שפשוט תמיד שואלים אותי עליו, כי קלציום זה, זה נשמע טוב, בגלל שהמילה הראשונה זה קלציום, כלומר סידן, אבל בעצם זה רכיב שמונע, זה חומר משמר, שמונע התפתחות של חיידקים ועובשים, ולכן הוא פוגע במייקרוביום, אז, אז אני לא ממליצה לצרוך מזונות ש, שמכילים אותו. יש לו מספר אי כלשהו? אני חושבת שהם כותבים אותו בישראל, קלציום פרופיונט. זה באמת נשמע, נשמע די טוב אולי קלצים, אבל... כן, גם פרופיונט זה בעצם אותה חומצת שומן קצרת שרשרת, ש- שהיא מאוד טובה כשהחיידקים מייצרים בדיוק. אותה. בדיוק. ואז יש פה איזשהו שילוב מילים, איזה מטעה זה. ממש, איזה ממש, מטעה. בהחלט, בהחלט. תכף אני אגיד גם על, על דברים שמתאים, שאולי נראים לנו לא טוב, אבל הם דווקא כן טובים, אבל לפני זה רציתי להגיד על אחד. שנראה, שקוראים לו קרגינן, זה רכיב שהמקור שלו בעצה אדומה ש, שבים, זה גם, זה נשמע לנו כזה טבעי, אבל הוא גרוע מאוד למייקרוביום וגם למעי. אפשר להיות מופתע, אני הייתי מופתעת בכמה מזונות הוא נמצא לצערי, ובאמת מאז שנות, סוף שנות ה-60 יש מחלוקות סביב ההשפעות שלו, נכון. יש כמה ראיות שמצביעות שהוא מעורר דלקת וכיבים במערכת העיכול, הוא פוגע קשה במייקרוביום. בארה״ב אפילו הגישו עתירה למוצרים עם קרנגן שיסומנו באזהרה או שיוסרו לחלוטין, אבל זה לא כל כך התקדם הוצאה לפועל. כשקרנגן יש לו בעיה כשהוא עם חומצה, הוא יוצר חומר שנקרא פוליגנן, שהוא חומר דלקתי מאוד, ורק להבין עד כמה זה חומר דלקתי אצלנו בגוף, זה חוקרים משתמשים בו כדי לבדוק תרופות אנטי דלקתיות. זה המצע שלהם הדלקתי. הוא גם קרגינן מפורק הוא בעיה, זה גרצה שככל הנראה מסרטנת, וכשבודקים במזון את הקרגינן ששמנו, יש בערך חמישה אחוזים של קרגינן מפורק, יש אחר שראו אפילו עשרים וחמישה אחוזים, בכל מקרה, בכל מינון הוא לא טוב. ולצערי, אני נתקלת בו, נתקלת כן. בו לא מעט בקרגינן הזה, בדברים, גם בדברים שהם... קצת כזה אריזה ירוקה ווייב ו- בריאותי, הוא נמצא שם. כן, <אח> לא סימון ירוק, אלא אריזה ירוקה. כן, נכון. זה חשוב <אח> להגיד. בדיוק, אריזה לא, לא שנראית. כן. רק בנראות. זהו, אז, אז צריך להגיד ש- שאותו רכיב מסומן כ-E407. ואני, אני חושבת שהכי נפוץ לראות אותו במוצרי חלב, אבל ממש לא רק, ואני הופכת כל מוצר חלב שאני רוצה לקנות ואני מחפשת את זה. בהחלט. יש איזו חברה ששלחה לי דוגמאות של משקאות חלבון כאלה ואחרים, ואני תמיד נורא נורא שמחה לנסות דברים כאלה, אבל אז אני הופכת את זה ואני רואה, היא 407, אמרתי... 
לא ללכת אפילו לנסות את זה, אני לא מכניסה את הדבר הזה לתוך הגוף שלי, כן. ואני אגיד שהם כן עושים מאמצים כדי להוריד את זה. נגיד עכשיו יש נכון. שמנת של שטראוס, אני חושבת, יוטבתה, שהם הורידו את ה-E407 עם הבנה ש- שאפשר ליצור. נכון, אנחנו משתמשים בתוכנית ובמתכונים, בשמנת שהפכים מאחורה ואין תוספים, אין חומרים משמרים, אין אי. נכון, כן. יש את זה, אפשר למצוא, בדיוק. נכון, אז, אז הייתי אצל ההורים שלי, ואז הם, אימא שלי הכינה חזה עוף בקרם קוקוס. ואז... כשזה, כשזה היה במקרר, אז פתאום זה, הקרישה של זה, זה נקרש בצורה קצת אחרת. ואז אבא שלי מסתכל על זה ואומר, מה זה, למה זה נראה ככה? אז אמרתי, מצוין שזה נראה ככה. ככה זה הטבעי. כי זה העניין, שהמתחלבים והמייצבים האלה, הם גורמים לעין שלנו להסתכל ולהגיד, אוי, איזה יפה זה. להתרגל למשהו של, שלמות. בדיוק. וזה הכל תוספים אה, 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 קוסמטיים. וזה הכל עניין, כשאני פותחת את הקרם קוקוס שלי, שהוא ללא חומרים אה, משמרים, והוא משני אה. רכיבים בלבד, מיצוי קוקוס ומים, נכון. או מלח או משהו כזה, אז, אה, אז יש הפרדה של הפרקציות. ואז מערבבים, וצריך פשוט להבין שזה המחיר בזה שאני לא, לא מכניסה את הדברים האלה לגוף שלי. אז אני מסכימה איתך, אני גם, אני בסופר, אני סופר בררנית לגבי הדברים שנכנסים לי לעגלה. ואני אני, אני מוותרת, אני מוותרת על דברים. הבריאות שלי חשובה לי מעל הכל. אז תדברי איתי אם יש לך שאלות על משהו שלא מצאת לו עדיין חלופה, יש לי רשימות, תמונות, מה שצריך. אוקיי, <laughs> okay. אז אמרנו ש, שזה נמצא במוצרי חלב, גם בגלידות, במוצרים מועשרים. אם, אם זה מועשר בוויטמין D, תחשדו שיש בזה חומרים שהפכו את זה להומוגני. גם בעוגיות קרם ובבשרים מעובדים, כלומר כל מה שצריך להיראות טוב לעין לאורך זמן. אז, כן. אז אנחנו צריכים לחפש את הספציפית, את אמרת קל, קלציום פרופיונט ו-E407, אבל ו- יש גם, ומה? וכל השאר. נכון, וכל השאר. מתחלבים, מייצבים, כל ה-E. כן, אז, אז אנחנו צריכים לחפש את זה, אבל אני יודעת גם שהתעשייה בהחלט משתמשת בחומרים שבסוף כן יש להם איזשהו שם של אי, כי זה הרי קטגוריה שמספרי אי, אבל הם לא בהכרח רעים. אז, אז באמת הבטחנו לציין רכיבים ש, שאולי נשמעים לנו ככה לא מוכרים ולא טוב, אבל הם ממש בסדר גמור למייקרוביום. פקטין, צלולוז, אינולין, אוליגופרוקטוז. נשמע לנו כאלה שמות, שמות גדולים אולי, מי שלא מכיר, ושמות מוזרים, אבל הם סיבים, הם טבעיים, הם מעולים למייקרוביים. אם אני נתקלת בהם ברשימת הרכיבים, זה ממש משמח אותי, ממש מעלה לי חיוך, אומרת, איזה יופי, מזון שהצליחו לשפר אותו עם, ה, עם, ה, עם התעשייה, זאת אומרת, לטובה. גם חומצה ציטרית, זו חומצה שהיא אורגנית לחלוטין, היא בסדר גמור למייקרוביים, היא נמצאת בין השאר בפירות הדר והיא מצוינת ומעולה. וטוקופרול, שאנחנו לא, מי שאולי לא למד כימיה, לא יודע מה זה, אבל זה ויטמין E. גם יכול להיות כחומר משמר, ואלה דברים שהם מצוינים והם בסדר גמור, ואני כמו שאמרת, אני כן רואה בתעשייה שיש שימוש בהם וזה כן נכנס אט אט, רק צריך לדעת, רק צריך ללמוד את החומרים האלה. צריך להיות סקרנים, להשקיע עוד קצת זמן בסופר ולהפוך את המוצרים. נכון. מה לגבי ממתיקים ומיקרוביום? כי זה באמת, אני חושבת, נושא שהדעות לגביו כל כך חלוקות. אני חושבת שהמאזינים יודעים מה דעתי על הדברים האלה. once זה אולטרה מעובד, זה בא בבקבוק של פלסטיק, זה חומצי, זה עם חומרים שאני לא יודעת, אני, אני לא משלבת אותם במשפטים ביום-יום שלי. מה אנחנו יודעים מבחינת המיקרוביום? אז אני חושבת שדעתי זהה לדעתך, 
ממתקים מלאכותיים כבר לפי השם אפשר להבין שהם מלאכותיים והם יהיו כמו השקית ניילון ביער הגשם שלנו. אבל לא רק במטאפורה גם מחקרים קליניים ראו שמשנים את המייקרוביום ומפרים את האיזון שהיינו רוצים לשמר. וכן גם סטיביה. מחקרים הראו גם שסטיביה מביאה לחוסר איזון במייקרוביום זה גם דבר שלילי למייקרוביום יש שיבוש של תקשורת עם משפחות חיידקים חיוביים לא ניכנס לכימיה. אבל גם סוקרלוז ודומיו, תראי אני מאוד גמישה בדרך שלי, אני מאמינה שאנחנו צריכים ללמד אנשים על תזונה ובריאות בדרך החיוב, בדרך חיובי ואופטימי, אבל, אבל ממתיקים, זה משהו שלא מאושר אצלי בשום צורה או בשום מינון, מבחינתי אוכלים סוכר, דבש או סילן, אין איתם בעיה, הם מעולים, גם המיקרוביום יכול לקבל קינוח, אבל <laughs> ממתיקים זה, זה לא. אני ממש מסכימה איתך, ואני חושבת שזה באמת משקאות דיאטטיים, זה באמת התוצר הכי מפונק ש, ש, שאוכלוסיית העולם יכולה לדרוש. כן. זה, אין בזה שום דבר טוב, אולי רק במקרים מסוימים ש, שזה מאפשר, בעצם עושה איזשהו ברידג'ינג, גישור לזה שאנשים לא שותים בכלל, לבין זה שהם שותים יותר נוזלים, ואולי בסופו של דבר יעברו למים. אבל אני, אני באמת חושבת שזה איזשהו, אם, אם אני הייתי שרת הבריאות, זה, זה היה אני. בנד, כאילו זה לא, זה לא היה, זה היה יותר יקר ממכונית. ו- אני ו- אצביע לך. <laughs> כל אחד כבר יש. <laughs> אז, אז באמת, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על מחקרים בתחום הזה, אז אנשים אומרים, לא, אבל יש גוף מצטבר של ראיות, שזה לא באמת מפריע, וזה לא באמת הרסני, וזה לא באמת... אוקיי, אבל למה? אני בשום מינון לא מאשרת, לא, לא מסכימה, גם אומרים לי מה, אבל רק קצת. תראי, כשאנחנו בחוץ, יש איזה אירוע, או תואמים חטיף, לא יודעת מה, עם, עם המתיק, אוקיי, קורה, אבל לקנות ולהכניס הביתה, אין שום, שום, שום סיכוי מבחינתי ש, שזה, שזה עובר. כן, אני... בשום אני מינון. ש... בדיוק מטופל היה אצלי השבוע, והוא אמר, בסדר, בסדר, אני התאהבתי בסודה עם לימון. והוא אומר, זה, זה באמת פתרון טוב. ואני חושבת שלפעמים אנשים לא מבינים את הדלתא בהרגשה שלהם. לא מבינים כמה שכשהם מורידים את כל הרכיבים הממתיקים המלאכותיים וכל הדברים האלה, הם, הם לא, זה לא הרי, זה לא הרגשה כמו שיש לך כאב ראש, את לוקחת כדור ואז פתאום את אומרת, וואי, השעה אחרי זה אין לי יותר כאב ראש. בהפחתה של החומרים האלה אנחנו לא מבינים את הדלתא של השינוי. פתאום אנשים מרגישים יותר אנרגטיים והם לא מקשרים את זה. כי זה בא עם עוד הרבה דברים. אני יכולה להגיד לך שבקבוצות ש, שאני עושה, אז השבוע הראשון בהתחלה זה באמת הניקוי של הדברים האלה, של הרכיבים, אנחנו מדברים על הסופר, מדברים על הדברים האלה, ואחרי שבוע כבר יש שינוי, כבר מרגישים שפתאום אין את הכובד הזה. אז, אז מה שאת אומרת, אני מסכימה בהחלט, ואני גם רואה את זה. זה משפיע, זה כן. תורם מאוד, כן, בהחלט. אז דיברנו על מה לא כדאי, אבל מה יהפוך את המיקרוביום שלנו לעמיד וחזק? אז uh, יש הרבה מידע גם ב- באינטרנט וככה ו- ו- בגוגל שהוא לא מדויק, אז חשוב כרגע לה- להגיד מה באמת השורה התחתונה שידועה כן, במחקרים מה, מה קליניים, בדיוק, להיות. מה באמת באמת מוכח, ו- ומה שמוכח זה שמה שיהפוך את המיקרוביום שלנו באמת להעמיד וחזק זה מגוון מקורות צמחיים במזון, ככה פשוט, ככה נכון. זה המשפט הכי מדויק שאפשר להגיד על חיזוק המיקרוביום היום. חשוב גם להגיד שאנחנו עוד לא יודעים 
כל כך הרבה, אולי אפילו רב הנסתר על הגלוי פה בגלל המורכבות שיש, יש עוד הרבה מה לגלות והמון המון גם מתגלה, זה באמת, אני יושבת וקוראת, ועוד דבר חדש, ועוד הקשר, ועוד השפעה, באמת, זה תחום מדהים, אבל הדבר היחיד שבאמת ידוע, וזה מבחינתי דרך אגב, כל מה שאני מרגישה שאני צריכה לדעת, זה שמגוון מקורות צמחיים, זה מה שיגרום למיקרוביום בריא וחזק. השורה התחתונה, ידועה המזון שלנו והמגוון במזון שלנו הוא המפתח. כלומר, אנחנו רוצים בעצם, אנחנו לא יודעים ספציפית רשימת נוכחות בקיבה שלנו, אנחנו לא יודעים שאיילת ונטע נמצאים שם, אנחנו יודעים שיש לנו שם חיידקים. ומה שאנחנו יודעים היום זה שאנחנו רוצים כמה שיותר מגוון, והדבר הזה קורה בעזרת תזונה צמחית, טבעית, גולמית. המגוון בתזונה. כן, כלומר פלנט בייסט היא לא בהכרח חייבת להיות צמחונית או טבעונית, אבל זה המתכון הבטוח לדעת אולי לא ספציפית מה יש שם, אבל זה שהוא חזק ושאנחנו מעודדים את החיידקים הטובים ולא את החיידקים הפחות טובים, שעושים עבודה פחות טובה בשבילנו, וזה גורם לי לחשוב מה בעצם הדיאטה הטובה ביותר למיקרוביום. אז תראי, אין, אין דיאטה אחת מוגדרת, הדיאטה הים תיכונית היא כמובן מככבת בגלל המגוון ממקור צמחי שיש, עדיין בשביל המיקרוביום יש שם כמה כוכביות ודגשים, גם, גם דיאטה צמחונית היא טובה, אבל כמו שדיאטניות יודעות היטב, מישהו שהוא צמחוני זה לא אומר שהוא באמת אוכל מגוון, או שהוא אוכל את הדיאטה בריאה ועשירה במקורות צמחיים או צמחונית, צריך לשים את הדגש. על האכילה עם המשקפיים של המייקרוביום, וזה קצת שונה, דומה, אבל קצת שונה מדיאטות אחרות. אין היום ממש דיאטה על המייקרוביום, דעתי בקרוב תהיה. אני חושבת שהיא תהיה דיאטה דומה לים תיכונית, עם דגשים על סוגי ירקות, תדירות גבוהה יותר של קטניות, וייכנסו מזונות מוצסים, שזה עדיין לא נכנס. ולדעתי זה יהיה, בהחלט בעתיד. אני חושבת שחשוב לעשות את הדיוק הזה שהדיאטה הים תיכונית בשבילנו היא, היא קלאסית. אולי בשביל מי שנולד באפריקה וגדל כל חייו על מזונות מקומיים אחרים, אולי דווקא הוא יבוא ויעשה איזשהו שינוי, בדיוק דיברתי על זה עם דנה ויינר בפרק בכליות, אבל לאוכלוסייה הישראלית, נכון. ואולי לאוכלוסייה שחיה על מזון אולטרה מעובד, היא, היא כן צריכה לעבור לכיוון של התזונה הים תיכונית. בהחלט. אז איזה מזונות אה, כדאי ושווה לצרוך ביום-יום? אז בואו נגיע לתכלס, בואו נראה מה, מה באמת. אז, אז יש ירקות שהם נחשבים יותר פרביוטיים ויותר מומלצים מאחרים. אה, כמובן שנדגיש שהמגוון ולאכול כמה שיותר סוגים ומינים זה העיקר, כן? אבל מחקרים ראו שבצל, שום, סלק, אספרגוס, קרישה, ארטישוק ירושלמי הם באמת... אה, כוכבים ומה למה דווקא הם מה מייחד אותם דווקא יש להם יותר רשתות סיבים הם שורשיים שצריכים לעמוד בלחץ של האדמה הסיבים שלהם הם מיוחדים ייחודיים לעומת ירק שהוא מעל פני האדמה שיש לו יותר אחוזי מים פחות צורך בכמות מגוונת גדולה של סיבים כמו עגבנייה שהיא תלויה לגבעול אז כמובן שגם היא טובה למייקרוביום אבל היא עשירה פחות בסיבים אז היא לא הגיעה לפודיום. מה שנקרא. אז זה אומר נגיד שגם גזר? כן. וזה אומר שאולי גם בטטה? בעיקרון כן, יש להם טיפה פחות מהסיבים הפייבוריט, בוא נקרא לזה ככה, אבל בהחלט, בהחלט כן. גם, גם הם שורשים. יש פירות שהם עדיפים? אז מבחינת פירות קשה להגיד, לא נמצאו כוכבים ראשיים כמו שיש בירקות. כן מדברים על בננה. 
בננה שאינה בשיא בשלוטה, שהיא לא ממש כבר רכה, היא כזה שלב וחצי לפני, היא מאוד פרה-ביוטי, הסיבים שיש בבננה, שהיא עוד לא... ממש לא, לא ירוקה, לא אכילה, כן? איזשהו באמצע. כן, לא בוסר, אבל גם לא דבש. מאוחה, בדיוק. וזה דבש, זה דבש. השקר הזה שמכרו לי בילדות, דבש. אז בננה כזו, החיידקים הטובים מאוד אוהבים אותה. עוד על פירות, אז חשוב לאכול עם הקליפה, פירות שאפשר, כמו תפוח, יש אנשים שאוכלים גם פפאיה, מנגו וקיווי עם הקליפה. אם לא היה לי עניינים עם ויסות חושי, אני חושבת שאני הייתי יכולה לעשות את זה, אבל אני מה זה מתקשה. אני ניסיתי מנגו ופאפאיה, לא הצלחתי לנסות את הכאבי, אבל ניסיתי מנגו ופאפאיה, זה ממש בסדר. כן? זה לא כזה מורגש, זה טיפה עדינה כזאת, כן, ממש בסדר. אז, אז אני גם מנסה. צריך להגיד בעצם ש, שהקליפה, כמו שהיא מגנה בעצם על הפרי, מיצורים שמנסים לפלוש אל תוך הפרי, אז ככה זה בעצם גם מה ש... זה כן, מה ב... שזה עושה אצלנו. והסיבים, שמה שמחזיק את, ה, את, ה, את הרכיבים הנוזליים לצורתם, זה, זה רשת סיבים, שהם לא מתקלים אצלנו במעי, ומגיעים למעי הגס, והחיידקים הטובים נוגסים מהם את הקלח של התירסות. כן, ואז בעצם אנחנו רוצים לקחת את כל הפירות והירקות ולגוון במגוון צבעים, נכון? גם גווני ירוק זה נחשב מגוון צבעים, וגם תפוח אדום ותפוח ירוק, כלומר באמת לקחת את כל מה שהטבע יכול לתת לנו מבחינת הצבעים. אז אתמול חתכתי לעצמי שזיף ותפוח, ואז אמרתי, וואי, איך מתאים לי פה גם מלפפון וגזר. ואז חתכתי ליד זה. ובגלל שאמרת לי גם לא הורדתי את, ה, את הקליפה מהגזר, משום דבר, אבל מהגזר תמיד הייתי מורידה. ו... נכון, זה סבבה, נכון, זה לא מורגש. אני, זה... אני טיפה מרגישה, ואני כבר בשלב בחיים שהבריאות יותר חשובה לי מהטעם, אז, אז אני מוכנה לקבל את זה. ואני חושבת שאם יש רכיב אחד שאנחנו מדברים עליו המון המון בפודקאסט הזה, ובאמת אין, אין מישהי, אין דיאטנית או דיאטן שלא מעריצים את הדבר הזה, בואו נדבר על קטניות. או, קטניות, גם המיקרוביים שלנו מעריצים אותם, אז זה באמת מזון מאוד מאוד מומלץ. המיקרוביים הרי... בתוך הדבר הקטן הזה יש כל כך הרבה כוח להצמיח נבט ולהיות צמח שלם והכל מקובט בתוך, בתוך, בתוך הקטנייה, עטוף כל כך כוח טוב לעמוד בפני מזגי האוויר, לחצים, וקטנייה בתכלס גם מקומה בתוך האדמה, לכן הסיבים וחיידקי המאה הטובים מאוד מאוד. אוהבים את הקטניות בכל הצורות, בכל הגוונים. גם פה אפשר להבין שזה לא גוזל זמן, לא צריך להשרות, למרות שהשריה זה באמת בקטנה, יש היום גם קפואים ויש מוכנים בשקיות ואקום שמעולים, אז זה לא משימה גדולה בכלל. אצלי מוסיפים אותם כמעט על בסיס יום יומי, כמעט כל יום, באחת מהארוחות. הם באמת פאוור מטורף, המיקרוביים שלנו זה מזון מאוד מאוד חביב עליו. ואנחנו מסתכלים אחר כך צעד אחורה, גם כדיאטניות, על התפריט היומי, על, על דברים שהם מביאים לנו, על החלבון, על פחמימה, על הוויטמינים, על המינרלים. אין, אני חושבת שזה המזון הטוב בעולם. כן, זה הסופר פוד. הטוב בעולם. כן, זה... אז גם מבחינת המיקרוביום. וקטניות, אז אפשר, צריך להגיד שזה חומוס וזה עדשים וזה מש וזה שוויט, שוויט וזה אה, לוביה וזה תורמוס וזה מיליון קטניות, אפשר למצוא אה, למה אנחנו מתחברים, צריך להגיד שזה לפעמים אה, עניין של אה, הסתגלות, סרגל מאמצים כדי להרגיל את הבטן, כי לפעמים אה, כשבן אדם אוכל בבת אחת אה, סלט אה, קטניות, אז אה, הוא פתאום ירגיש אה, תופעות אה, גסטרואינטסטנליות, ואז יגיד, מה, אני לא נוגע בדבר הזה. בהדרגה. כן, בדיוק. 
מה לגבי, אז מזון פרוביוטיות נתת על זה כמה מילים. אז, אז בואו נרחיב על זה באמת. כן. שוב, אנחנו מדברים על מזון פרוביוטי כמזון פרוביוטיקה. כאכילה, כמזון, לא, אנחנו זוכרים שפרוביוטיקה זה לא רק הכדור, פרוביוטיקה זה יכול להיות גם במזון, אנחנו זוכרים את זה. בישראל למזלנו נפוץ וכולנו מכירים וזה זמין לנו מאוד, זה היוגורט הפרוביוטי. צריכה של יוגורט גם נחקרה ממש בבני אדם, במחקרים קליניים, לא רק בעכברים, באמת ראו שזה משפיע לטובה, זה מוצר זמין ומעולה, אני בהחלט בהחלט ממליצה עליו. כן, היה, היה איזה מחקר שלקח קבוצות של אנשים ונתן להם... יוגורט פרוביוטי למשך שלושה שבועות ומדדי הדלקת שלהם ירדו. נכון, נכון, ואפילו לא רק זה, כל מיני דברים, גם התנהגותיים, גם אה, אה, בדקו את מגוון המי קורבן, אפילו לא הלכו צעד קדימה, ראו שזה כן. באמת תורם, וזה משהו שהוא כל כך זמין וכל כך כיפי. נכון, אה, ו- וזה באמת עניין של דבר מוביל לדבר, יש לי פחות דלקתיות, אז אולי אני קצת, אה, יש לי אה, יותר כוח ויותר מצב רוח לעשות כל מיני דברים, יש לי, אני פחות עייפה. צריך להבין שכשזה שב- מגיע לאורח החיים ולמשהו שבאמת כל כך קשה לבודד, זה דבר משפיע על דבר, אז אני אוכלת אוכל אולטרה מעובד שהוא לא, שהוא לא טוב, אה, ו- ואז בעצם המיקרוביום שלי אה, נחלש, אה, מדדי הדלקת שלי עולים, ביחד עם זה שהוא... אולי גם אכלתי המון המון קלוריות בבת אחת ממזון שלא באמת משביע אותי או משפיע עליי לטובה, שעלייה במשקל, גם זה יכול להביא בעצם... לגלגל. ל... כן, ל... כן, כן. למעגל כן. השלילי. כן. ובכל נקודה אפשר uh, להתערב פה. נכון. אז, אז זה בהחלט משהו שאני ממליצה, זאת אומרת, שאלו אותי לפעמים, זה עובדים עלינו, לא, זה לא עובדים עלינו, זה מצוין, אני בעד אה, כל החברות, כל הסוגים, אה, כמובן לא דיאט וכמובן לא ממותק, אנחנו לא, לוקחים את היוגורט הרגיל, אפשר להוסיף לו דבש, אפשר להוסיף לו סילן, מוסיפים לו פרי, מוסיפים לו אגוזים ושקדים, מה שרוצים, אבל היוגורט עצמו, הוא חלק. כן, בדיוק. Um, המזון הנוסף הפרוביוטי, זה באמת מה שהזכרנו קודם, זה המזון המוצס. Um, בישראל זה לא כל כך נהוג, בבתים היום לא כל כך מתסיסים, בארצות אחרות זה מאוד מאוד נפוץ, אני חייבת לציין, זה כזה ברור שכל הסבתות עם צנצנות כאלה. Um, אני מתסיסה בבית, אני מלמדת, אח... מלמדת אחרים איך להתסיס, ובאמת אני מתחילה בדברים הפשוטים. הלהיט, הכי פשוט, הכי קל, פון חמוץ, זה תמיד טעים, תמיד מוסיף. מוסיף גם לטעם וגם למיקרוביום שלנו. ויש עוד מזונות מבחינת הפרוביוטים? או מזונות הפרוביוטים? אפשר לעשות עוד, אפשר להציס כרוב, אפשר לעשות מיקסים, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל כשאנחנו קונים את זה, שזה משהו שהוא קנוי, בדרך כלל זה מפוסטר והחיידקים לא נמצאים שם. נכון. זה גורם לחשוב על, על דיאטות שהן דלות פחמימה. כי בעצם, הרי... אם אנחנו מסתכלים על הצורך הזה בפחמימה, אז לפעמים אנשים גם מקטלגים את הירקות כפחמימה. ובדיאטות דלות פחמימה שרוצים באמת, נגיד הקיטו, שאנחנו רוצים לרדת מתחת גרם מסוים של פחמימה, אז גם גזר לא עובר. והרי דיברנו עד עכשיו שזה האוכל. של, של האוכלוסייה הזאת. אז זה משפיע לרעה על המיקרוביום? בהחלט. קיטו, אני, אני בדקתי את הסקירה האחרונה שהייתה, יש דברים שהקיטו עזר במחלות מסוימות ובסיטואציות מסוימות, אבל מבחינת המייקרוביום, בוא נגיד דיאטות דלות בפחמימה הן גרועות ביותר. המייקרוביום שלנו אין לו, אין לו מצע מזון. כן. לא מגיע אליו, אין, אין פירות, אין, אין קטניות, אין דגנים. אין לו מצע מזון ולכן זה גרוע ביותר ומאוד מאוד לא ממליצה. גם אני אישית, אני, אני, לא, אני לא מצליחה. זאת אומרת, אני לא יכולה בלי הפחמימה, זה משהו ש, שאני לא מרגישה טוב ברמה... אני כמו החיידק שבי אוהבת פחמימות. <laughs> כן. <laughs> 
אז בהחלט זה משהו שהוא חובה, אני חושבת שזה הטבע שלנו, וכך אנחנו okay. צריכים. ומה לגבי צום לסירוגין? כי אז יש אנשים שבעצם הם אוכלים מנגיד משעה 12 עד שעה 8, ואז יש המון המון זמן בלי אוכל. עכשיו, נגיד אני יכולה להתרגל לזה, גם החיידקים שלי מתרגלים לזה? בהחלט, בהחלט. החיידקים שלנו הם מאוד סטגלטיניים והם מאוד מתעצבים ומתגמשים לפי איך שאנחנו מתנהגים. בגלל זה גם הדגשנו את זה קודם, לפי ההתנהלות שלנו בפיזיות, איך מה אנחנו עושים. זה מה שהחיידקים. ואני רוצה לדבר שנייה אחורה לפני ה-8-12, בואו בוא נחשוב רגע רק מה, מה קורה בדרך כלל, יש לנו את צום הלילה, אוקיי? שזה כבר, בוא נגיד, בממוצע 7 שעות, לא אוכלים, כמובן מומלץ לא לאכול שעתיים לפני, הגענו כבר ל-9 שעות, וגם כשאנחנו קמים, אנחנו אוכלים, איך שאנחנו קמים, יש איזה שעה, לפעמים שעתיים אפילו, אז יש לנו פה 10 או 11 שעות כבר צום, שזה מצוין, וכן, החיידקים בהחלט צריכים את הצום הזה, אנחנו לא, גם מבחינת המייקרוביום זה לא בריא לו לאכול ממש ממש לפני השינה, ובאמת צריך שיהיה איזושהי הפסקונת, הפסקה של, של הצום, הרי בצום הלילה גם המעי שלנו מחדש את עצמו, בונה את עצמו מחדש, נפטר מתאים. שהוא לא צריך, וכמו שבמטאפורה שאי אפשר לשפץ כביש, כשמכוניות תוך כדי נוסעות עליו, אז אותו דבר כן. גם בהכינה, אנחנו צריכים את הצום הזה גם למייקרוביום. מבחינת 16-8, גם אפשרי. המייקרוביום לא, לא יסבול מזה, זה בסדר גמור, אבל תלוי המפתח, זה מה אוכלים בשעות האכילה. כן. אם אנחנו עושים ג'אנק ומעובד, גם, גם הצום ממושך לא, לא יעזור כאן. המייקרוביום מתבסס על האכילה שלנו. אז, אז זה תלוי מה אוכלים ב-16-8, אין בעיה עם 16-8 מבחינת המייקרוביום, שאלה מה אנחנו אוכלים בחלון האכילה הזה. כן, זה, אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה לגבי השינה, כי כשאנחנו ישנים קורים דברים מטורפים, המוח מחדש את עצמו והוא מעכל בעצם את כל מה שעברנו באותו יום, והוא מחדד זיכרונות, מחדד למידה. האור שלנו, הוא מתחדש בלילה, מערכת העיכול גם קורית. כלומר, צריך שנייה איזשהו רגע שאנחנו נותנים שקט למערכת, ובגלל זה זה גם נורא חשוב לישון טוב, וזה נורא חשוב לאפשר לכל הדבר הזה לקרות. בהחלט. ואני בטוחה משפיעה לטובה על אוכלוסיית החיידקים, כלומר על הגדילה שלה. בן אדם שלא ישן טוב, אפשר להגיד שהאוכלוסייה נפגעת? בהחלט, בהחלט. בקשר ישיר או בקשר עקיף? כי בעצם אם אנחנו לא ישנים, אז רמת הקורטיזול עולה, אפשר להגיד שהבחירות שלי, אני יותר עצבנית, הבחירות שלי הן לא מדויקות, אני כנראה, אני יכולה להגיד שכשאני עייפה, אז להתחיל לבשל לעצמי כל מיני דברים, אני מחפש יותר את מה שזמין לאכול. ואם מה שמולי זה אוכל מעובד, אז זה מה שאני אוכל. אז זה עצם השינה אה, גורמת להם להתחזק כמו שזה גורם לי להתחזק, או שזה בגלל כל מה שקורה בעקבות חוסר שינה? גם וגם, גם חסר השעות של המנוחה, כמו שהזכרנו, וגם שאנחנו, איך ההתנהגות שלנו בחוסר שינה, שכאילו אין לנו כוח, אז אולי אנחנו רוצים יותר קפה ויותר כן. מתוק. פחות נזוז. פחות נזוז, אין לנו כוחות, אה, באמת נאכל יותר ג'אנק, זה, זה באמת דבר שגורר דבר, בהחלט, כן. אוקיי, okay, ו- ומה לגבי uh, פעילות גופנית? כי אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברות על אורח חיים שלנו, אז אנחנו מדברות על תזונה, אבל ללא ספק אורח חיים uh, מורכב מאוכל ומשתייה ומשינה ומנשימות ומניהול סטרס. אז מה לגבי פעילות גופנית? אז uh, נמצא שדווקא הפעילות הנמוכה יותר, האירובית, הארוכה, um, כמו הליכה, 
יוגה, פילאטיס, הם אלה שהכי מעודדות דווקא את המייקרוביים, זאת אומרת, לא הפעילות המאומצת שהרבה פעמים נתקלת בנשים כאלה צעירות, זאת אומרת, אני עושה היט ואני רצה 15 קילומטר ו- 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 ויש נפיחויות גדולות ויש תחושות שליליות ודווקא הדברים, הצעד אחורה הזה, הפעילות הרגועות יותר, מכל מיני סיבות, גם ביוכימיות וגם נפשיות כנראה, גם הנשימות שהזכרת, הם אלה שדווקא יותר מעודדות את המייקרוביום לחיוב, שראו. את יודעת שמאז שאני עושה פילאטיס, את יודעת, אני לא, קשה נורא לבודד. אני סבלתי מתסמונות של מעי רגיז ורגיש, יותר נכון להגיד רגיש, הוא לא כעס עליי, אז הוא מאוד מאוד נרגעו. וכל פעם שאני מרגישה שמשהו קצת מתערער, אני פשוט עושה פילאטיס, כלומר הגוף שלי כבר ממש מבקש את זה. הייתי חולה, ו... והיו לי כאבי שרירים מטורפים, ו... והדבר היחידי שיכלתי לחשוב עליו זה למתוח את השרירים ולזוז קצת, כן. שזה לגמרי מה שיעביר כן. לי את הכאב, אני בטוחה שזה גם בעניין הזה. מה לגבי סטרס? מאוד מאוד משפיע, רואים שסטרס באמת פוגע במייקרוביום, במגוון שלו, בחוזק שלו. יודעים היום כבר ממש את המנגנון שסטרס נפשי פוגע בדפנות המעי, מנגנון של גלוקוקוסטרואידים, ופשוט המעי נפגע מזה והמייקרוביום, הסטרס מפחית את המגוון, פוגעת בתפקוד שלו, וחלק באמת משיקום המייקרוביום הוא בא עם ניהול סטרס, הוא בא עם הדבר הזה שמדברים עליו, ונותנים טיפים. על הדבר הזה זה לא משהו שמתעלמים ממנו זה חייב לבוא עם זה כי אם יהיה את הסטרס הגדול שיקום של המייקרוביום מי שחווה את זה מי שחווה את הנפיחויות ותסמיני גסטרו ומעי רגיש כמו שאמרת יודעת שכשיש איזושהי הפסקה של הסטרס התסמינים אולי לא נעלמים אבל פוחתים זאת אומרת זה משהו שהוא תמיד הגוף ונפש כנראה התחנה באמצעית שלהם המקשרת זה אולי המייקרוביום ולכן הסטרס הוא בלתי ניתן לניתוק. כן, ותמיד זה גורם לי לחשוב כזה, אוקיי, איזיר סדנדן, קל להגיד, קשה, קשה לבצע בעולם שלנו, אימא'לה, אבל אני מסכימה איתך, וזה מוביל אותי לחשוב על, על נשימות, ואת כל הזמן אומרת לעצור בטבע ולהריח פרחים, ואולי להסתכל על השמיים ולהריח את הצמחייה שיש מסביב, מה התרומה של זה? בעצם חלק מהבנייה של המייקרוביום, בנייה של המגוון של החיידקים, זה גם חשיפה, חשיפה לחיידקים טבעיים מהטבע, זה אנחנו... טבע, אני יודעת שאנחנו רגילים לבתים ולעיר, אבל בעצם אנחנו יצור שהוא טבעי, שהוא מהטבע. ולכן החשיפה לטבע, שזה רלוונטי גם לילדים, גם למבוגרים, בכל שלבי החיים, לשבת על דשא, להריח פרחים, יכול להעלות לנו את המגוון, זאת אומרת, להיחשף לטבע כמה שיותר, כמה שניתן, זה גם דבר חיובי בחלק מהשיפור והחשיבה על המייקרוביום. את, מה שאת אומרת לי בעצם זה שנשימה זה פעולה פרוביוטית. אפשר, אפשר, תראי, יש את המייקרוביום בריאות, אז זה משהו, אבל זה הכל מדבר עם הכל. נכון, נכון, נכון. אני מרגישה שאני בעצם צריכה לתרק כל חיי, כל מה שעשיתי שם היה טוב לגוף שלי. ואת יוצאת, איך הרגשת בסוף? הרגשתי מדהים. את יודעת, ביום הראשון היה קשה, ביום השני היה קשה, ביום השלישי כבר הגוף התרגל, הוא אמר, אוקיי, הבנתי. וזה היה מדהים, זה היה מדהים. באמת, אין לי, אין לי... 
מה להגיד על זה. בואו נדבר שנייה על, על פרוביוטיקה פר סי. בעצם גילוי האנטיביוטיקה שינתה את פני הרפואה. הפכה זיהום חיידקי שיכול להרוג למחלה קלה חולפת. זה אפשר ניתוחים, זה אפשר טיפול במצבים רפואיים מסובכים. ו- ואין לנו, אני חושבת שאת תסכימי איתי שאין לנו טענות לאנטיביוטיקה, יש uh, טענות לשימוש יתר נרחב. כשנותנים על כל דבר כואב לראש טוב ותקחי אנטיביוטיקה, אז, אז שם בעצם יש את הטענות, כי מה שקורה זה שאנחנו מפתחים עמידות. אבל אנטיביוטיקה בסוף, אם אנחנו מסתכלות על זה, אז כן, זה, זה, זה עדיין לא סלקטיבי. זה לא, זה לא אומר, נכון. אוקיי, אני הולך רק לאי קולי, אני אוותר על הלקטובצילוס. אז בעצם, אם אנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, ולפעמים צריך, אין מה לעשות, איך משקמים את המיקרוביום? אז אני שמחה באמת שאמרת על כל הנושא של האנטיביוטיקה, כי שיקום המייקרוביום אינו אומר שאנחנו לא ניקח אנטיביוטיקה. בעצם, אם אנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, וסיימנו את הקורס ואנחנו בודקים את המייקרוביום בלי איזושהי היתכנות מיוחדת, אנחנו ממשיכים בחיינו, ללא איזה שינוי, המייקרוביום יחזור לעצמו בערך חצי שנה, ייקח לו לחזור, כמה וואו. חודשים טובים לחזור לעצמו אם אנחנו לא נעשה משהו כאילו אקטיבי, אבל יש פעולות אקטיביות שאפשר לשפר את המייקרוביום בזמן הזה, להתקצר כדי שהזמן הזה שיחזור למגוון שלו ולחוזק שלו כדי שהוא יתקצר משמעותית, וגם כאן המחקרים מאוד מדגישים את הכוח של התזונה, בשביל לחזור למייקרוביום חזק ומגוון, הדגש הוא על מזון מגוון ממקור צמחי, עשיר, גם תוך כדי הקורס וגם לאחריו, כדי לשמור ובאמת להחזיר את המייקרוביום כמה שאפשר לקדמותו, וגם פרוביוטיקה כגלולה, פרוביוטיקה... כתוסף, גם נראתה במחקרים שעוזרת גם תוך כדי נטילת הקורס אנטיביוטיקה וגם לאחריו. ואני אגיד לך, הייתי בכנס של, של, של עמותת הפרוביוטיקה העולמית, והם אמרו שם שאנטיביוטיקת העתיד תכיל בתוכה פרוביוטיקה, זאת אומרת ביחד עם זה, כי אנחנו רואים שהשילוב של עיניהם בכל זאת מונע קצת תופעות לוואי של אנטיביוטיקה, והאנטיביוטיקה העתידית תכיל בתוכה כבר את הפרוביוטיקה כדי לנסות למזער את הנזק של האנטיביוטיקה שהיא עושה. אבל איך זה קורה? כי האנטיביוטיקה הורגת, אנחנו בעצם שמים בתוך האנטיביוטיקה דברים שהיא תצטרך להרוג גם אותם. רואים ש, <laughs> שיש יתרון, רואים, רואים במחקרים ש, שבאמת כשאנחנו לוקחים את הפרוביוטיקה ומקפידים על מגוון בזמן נטילת האנטיביוטיקה, אחרי זה בסוף הקורס יש איזושהי חזרה מהירה יותר <laughs> לשגרת המקובל. אולי זה באמת עניין של שחרור מושהה. כלומר, שכבות שונות בתוך הכדור שמשתחררות בזמנים, יש שם טכנולוגיות מטורפות מבחינת הזה. נכון. זה. יש לנו הרבה כוכביות על כל הנושא הזה של לקחת פרוביוטיקה, אבל כן מחקרים ראו הבדל, איזשהו יתרון קל למי שלקח פרוביוטיקה תוך כדי הקורס של האנטיביוטיקה. הכוכב הגדול הוא באמת התזונה, אבל מחקרים כן. מראים על איזשהו, על איזשהו יתרון קל, כן. אוקיי, okay, שזה מעולה. אני בכלל, אני חייבת להגיד שאני מאוד מאמינה בלשמור על תזונה. לפעמים אני, אני, אני מעיזה להגיד שלפעמים גם בזמן שאני מרגישה איזשהו קלקול קיבה קל, אני מאוד מאמינה בלהמשיך לאכול כרגיל, כדי שהחיידקים, כאילו נחזק אותם, שיחזירו אותי. זה, אבל, אבל זה לא המלצה רפואית, זה מה שאני יודעת שעובד לי, וזה חשוב לי להגיד. וככה לקראת סיום, יש לנו ממש עוד שתי דקות, אני רוצה שבאמת לא נקדיש לזה הרבה זמן, כי אני גם חושבת שלא מגיע לזה, <laughs> אבל תוספים שמבטיחים ירידה במשקל, ותחושת שובע, 
וכל הדברים האלה, הרי שזה דבר מדהים, כי אנחנו בעצם אומרים שיש חיידקים שמייצרים חומרים שגורמים למרכזי רעב והסובב במוח להיות מופעלים, שזה דבר מדהים. אבל האם אני יכולה להגיד שיש כדור שאני לוקחת והוא יעשה את העבודה הזאת? אז תראי, האם חברות... שמוכרות אבקה לאיזשהו שייק עומדות במילה שלהן, תלוי, תלוי את מי שואלים, יש כאלה שיגידו וואלה, זה עבד לי, יש כאלה ש... ואז יש כאן שאלה גם האם זה אפקט פלסבו, איזשהו אפקט חברתי, אני לא יודעת, יש כאלה שגם שלא יגידו זה לא עשה לי כלום. אז תראי, מצד אחד אני שמחה שהמודעות למייקרוביום עולה, ועוד אנשים מבינים את ההשפעות שלו, אבל לקחת את זה לכיוון תמציתי כזה של קחו את החיידק הזה ותהיו רזים, זה מאוד רחוק מהמציאות. שוב, אם נגביל את זה ליער הגשם, כמו לקחת איזה צמח אקזוטי מאורות הגשם, לשתול אותו בארגז החון בגל הילדים, הוא לא יוכל להפעיל את קסמיו בלי הסביבה שלו. ובאמת, אנחנו חוזרים שוב לנושא של המחקר וחלק המורכבות העצומה של המייקרוביים, שזה באמת טריליוני זנים שעובדים יחד כ... כחברה, אוכלוסייה רחבה, ובכלל לכולנו כאוכלוסייה רחבה להמליץ כזה דבר, המייקרופעם כל כך שונה אחד מהשני, כמו, שהסג... כמו שהסברנו, אז כמו טביעת אצבע, אז אני לא יודעת אם אפילו אי פעם תהיה המלצה אחת לכולם. בתחום המייקרוביום, חוץ מלאכול מגוון מזונות צמחיים. המלצות כן ייכנסו לתוקף כזה במצבים בריאותיים, כמו נטילת אנטיביוטיקה, מחלות מעיד דלקתיות, מצבים כאלו, אבל איזשהו כלל אצבע לאוכלוסייה הכללית, קחו את החיידק הזה, זה יגרום לכם כך וכך, זה מורכב כל כך, שאי אפשר לתמצת את זה למשפט, למשפט כזה בכלל. השונות כל כך גדולה בין האנשים. אני לא יודעת אם יהיה זן של חיידק שבהכרח יהיה, יהיה טוב לי ולך ב- ביחד. ויש גם צד שלילי, זה לא רק uh, מקסימום זה לא יעבוד, יש גם צד שלילי לנטילה של פרוביוטיקה מסחרית. Um, אם נחזור ליער הגשם שלנו, עכשיו בואי נשתול בו 30 אלף עצי אורן. Um, האם זה דבר טוב? האיזון ישתנה. זאת אומרת, אנחנו מכריחים את הגוף, אנחנו מכריחים כמויות אדירות אה, של חיידק או זן מסוים למייקרוביום שלנו, זה משנה את האיזון. ומי אמר שהכמות הזו של, של עץ אורן היא עדיפה על מה שכבר יש לי? אה, יש גם תופעות לוואי שיכולות לקרות גם בפרוביוטיקה של תופעות גסטרו, זה גם משהו שיכול לקרות. אה, ושוב, אנחנו חוזרים לתזונה. מה ייתן לנו את הרכיבים הטובים ואת החיזוק של המייקרוביום בלי סיכון? ו... תופעות לוואי, זה המזונות הצמחיים האלה, זה שוב גובר, גם במחקרים קליניים שאנחנו רואים, זה עולה, זה גובר על התוספים. כן, גם לתלות את, ה, את כל התקוות באיזשהו רכיב אחד גורם לי לחשוב מה זה גורם ל, 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 לתחושת המחויבות ל, לאכול מגוון של ירקות ופירות. זה, זה, אני חושבת שזה נושא מאוד בעייתי וזה עוד תעשייה שמגלגלת הרבה כסף על, על, על המצפון ועל הנפש של, של אנשים, וכן. אני, אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שאין ספק שאוכל, אנחנו גם לא מבינים את, ה, את האפקט הסינרגיסטי של אוכל בשלמותו. עכשיו, כן צריך להגיד שגם פה, אנחנו, אנחנו כן נסתכל על זה בצניעות, ואת יודעת, גורם לי לחשוב על זה שיש אנשים שירקות ופירות זה לא טוב להם, ושזה לא מומלץ להם, ו, וכל העניין הזה של תזונה זה באמת דבר שצריך להיות כל כך מותאם אישית, וכל כך אינדיבידואלי, וקשוב לגוף, שזה פרויקט מאוד מאוד מסוים. מסובך. ככה, לאורך כל השיחה שלנו, אז עולות לי המון המון מחשבות ותהיות, וכמה שהגוף הזה מסובך, ולפעמים הוא לא אומר לנו בדיוק מה, מה הוא רוצה ואיך, ואיך טוב לו. וכמו עם ילד קטן, אנחנו צריכים לנסות להבין מה הצרכים שלו, ולספק כן. את זה בצורה הטובה ביותר. <laughs> תודה. 
אני ממש ממש תודה שבאת לפה היום. ושיתפת בכל המידע הזה, ואני חושבת שבאמת יש לנו פה הרבה שיעורי בית שגורם לפתוח את המקרר ולהסתכל מה יש שם, ומה אנחנו מכניסים לגוף, ומה אנחנו מאחלים לעצמנו. אבל אם היה דבר אחד שהמאזינים לוקחים מהשיחה שלנו, מה היית רוצה שזה יהיה? באמת, להתחיל מהמקום שאנחנו, איפה שאנחנו אוכלים הכי הרבה, שזה הבית. להסתכל על מה אנחנו מכניסים הביתה, לסנן ולמיין, לבחור מוצרים שהם נקיים יותר למייקרוביים. יש להכל חלופה, אני אומרת באמת מניסיון. אחר אוקיי, בחוץ אנחנו נזמין במסעדה, נצא לחופשה, על שהבית יהיה נקי מהחומרים שפוגעים שוב ושוב במייקרוביום. וזה הלחם והגבינות והממרחים האחרים והקרקרים והרטבים והתבלינים, הגלידות, זה באמת הכל. צריך לבדוק הכל, סליחה על העבודה הארוכה, אבל זה באמת ההמלצה הכי חשובה בעיניי. גם מה שאנחנו עושים בתהליכים, השלב הראשון, אנחנו עוברים דבר דבר ובוחרים את המומלץ ביותר, מחליפים את זה שמלא בחומרים כימיים, זה, זה השלב הראשון, זה הבסיס. אם צריך להתחיל מאיפשהו, זה מהמקום שאנחנו אוכלים הכי הרבה וזה מהבית שלנו. כן, התקווה שזה שנאכל הכי הרבה בבית. אני חייבת להגיד שיש אנשים שלא עושים את זה, והם צריכים לעשות שיפטינג ליותר אכילה בבית ושהם יודעים מה שיש באוכל. ובזכות זה שאני סקרנית ואני מסתכלת על תוויות המזון, אז גיליתי שבתא מסוים של דוריטוס יש ממתיק מלאכותי. אספרטיים, ולעומת הדוריטוס הטבעי שיש שם שלושה רכיבים או ארבעה רכיבים, וכמה חסכתי מהגוף שלי ושל הקרובים אליי בזה שאני לא מכניסה את זה הביתה. אז יש לנו את הכוח ואת האחריות לעשות את זה. אז אני מסכימה איתך, זה המקום הראשון להתחיל ממנו. אז אני רוצה להגיד לך שוב תודה, ואני מיד הולכת להכין חביתה עם... בצל וקרישה, באמת יש לי חשק. וואי, אני חייבת להגיד קרישה בתנור עם רק שמן זית ומלח, זה מעדן, לא מבין איזה טעים, את חייבת לעשות את זה. פשוט פורסת אותה עם שמן זית ומלח לתנור, נמס, אין לי מילים. יאללה. ממליצה לך ממש, ממש לנסות. יבוצע, יבוצע ב-48 שעות הקרובות. איזה כיף. אז שוב תודה, ותודה גם למאזינים שהיו איתנו היום. תודה שהקשבתם, אתם והחיידקים שלכם, ומקווים שנתנו לכם את כל הסיבות לאכול לטובת החיידקים. אז תשתפו את הפרק, תשלחו לנו את התמונות שלכם עם האוכל מעודד החיידקים שלכם, ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.